1: L'UNICEF a dénoncé cette semaine une hausse très inquiétante des enlèvements de mineurs et de femmes en Haïti, un des pays les plus pauvres du monde situé dans les Caraïbes. Alors, par qui sont-ils enlevés Quelle est la situation actuelle en Haïti Et pourquoi est-ce aussi inquiétant C'est le sujet à la une des actus du jour, exceptionnellement en formule été et présenté par l'équipe donc ce mois-ci. Je vous laisse avec Blanche pour ce sujet.
0: Merci Hugo et bonjour tout le monde. Près de 300 mineurs et femmes adultes ont été victimes d'un enlèvement en Haïti dans les six premiers mois de 2023. C'est ce qu'a annoncé ce lundi l'UNICEF, donc le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Pour vous donner une idée, c'est quasiment autant que le nombre total d'enlèvements qui ont été enregistrés en 2022 et près de trois fois le nombre total d'enlèvements de 2021. Haïti, pour vous faire une petite présentation rapide, c'est un pays des Caraïbes de 11 millions d'habitants qui est une ancienne colonie française devenue indépendante en 1804. C'est d'ailleurs la première république noire. Et Hugo, vous le disait en intro, Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde. Pour vous donner une idée, en 2019, 60% de la population vivait avec moins de 2 dollars par jour. Et à côté de ça, Haïti fait aussi face à une explosion de la violence, notamment entre plusieurs gangs armés. Tous ces gangs concurrents contrôlent environ 80% de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, qui compte 3 millions d'habitants. Résultat, de nombreux crimes violents comme des viols, des vols à main armée et des détournements de voitures sont quasi quotidiens. Et vous l'aurez compris, ces femmes et ces enfants dont je vous parlais sont dans la plupart des cas enlevés par par ces groupes armés et sont utilisés pour demander des rançons ou d'autres avantages. Selon l'UNICEF, les victimes qui parviennent à rentrer chez elles ont de profondes cicatrices physiques et psychologiques et parfois pendant des années. Cette violence des gangs, au-delà de créer des traumatismes chez les victimes, a aussi des conséquences sanitaires plus indirectes. En fait, à cause de la crise sécuritaire et politique, de plus en plus de parents n'ont plus les moyens d'apporter des soins et une alimentation appropriée à leurs enfants. Résultat, en un an, la malnutrition aiguë sévère chez les enfants a augmenté de 30% en Haïti, d'après les chiffres publiés en mai par l'UNICEF. Selon l'ONU, au moins 5 millions de personnes, soit la moitié de la population haïtienne, parmi lesquelles 3 millions d'enfants ont besoin d'aide humanitaire. D'ailleurs, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, et Ariel Henry, le premier ministre haïtien, qui est un petit peu en ce moment le seul dirigeant, appellent depuis des mois à une intervention internationale pour soutenir la police locale, alors que la situation politique est chaotique. Aucune élection n'a eu lieu depuis 2016 en en Haïti, et l'ancien président haïtien Jovenel Moïse a été tué en 2021 par un commando armé chez lui. De son côté, la police est dépassée, elle est en sous-effectif et très mal équipée. Le problème, c'est qu'aucun pays, que ce soit les états unis la France ou encore le Mexique, ne souhaite mener cette intervention internationale. Le Canada, a lui, refusé alors que les états unis lui avaient suggéré de le faire, car le pays compte de nombreux immigrés haïtiens dans sa population. Et puis à côté de ça, les Haïtiens gardent un mauvais souvenir de la précédente mission de l'ONU après le séisme de 2010, en fait des casques bleus originaires du Népal avaient importé le choléra, une maladie mortelle. Résultat, 10 000 personnes sont mortes et 800 000 cas ont été recensés, majoritairement en Haïti, mais aussi en République Dominicaine, à Cuba et au Mexique. En tout cas, selon le chercheur Jacques Cona, qui a été interviewé par le média Sud-Ouest, une opération internationale faite dans le respect et la connaissance de Haïti serait la seule solution pour sauver le pays. Au passage, dans ce sujet, il ne s'agit pas nécessairement de trafic d'enfants mais surtout de moyens de pression, je vous disais les kidnappeurs demandent des rançons. Cependant, le trafic d'enfants et les réseaux pédocriminels sont un fléau qui existe. On en parlera dans les actus de demain, avec notamment le démantèlement d'un réseau par la police en Australie. Si vous voulez en savoir plus, et notamment sur les raisons de l'explosion de ces gangs, on en avait parlé dans une vidéo il y a quelques mois. Je vous mets le lien en description. En attendant, je vous laisse avec Léa pour le reste des actualités.
1: Merci Blanche, et salut tout le monde. On commence avec cette actu. 3 des 5 policiers du raid qui ont été auditionnés ce mardi suite à la mort d'un homme de 27 pendant les émeutes à Marseille début juillet, vont rester en garde à vue. Cet homme, il avait été retrouvé inanimé après avoir fait un malaise en scooter et son autopsie a finalement conclu qu'un choc sur le cœur aurait probablement entraîné un arrêt cardiaque. Plusieurs hypothèses sont évoquées, ça pourrait être un tir de LBD, donc une balle de défense, ou alors un tir de bean bags, aussi appelé sacs de haricots, une munition spéciale utilisée par le raid, qui sont, pour faire simple, des sachets de microbilles. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, la France a connu un pic de chaleur ce mercredi après une semaine de fraîcheur bien en dessous des températures normales en été. Concrètement, dans le sud de la France, les températures ont dépassé les 35 degrés selon Météo France. En fait, le phénomène météorologique responsable de cette montée des températures s'appelle l'anticyclone des Açores. C'est une zone de haute pression atmosphérique, souvent associée à un temps sec, et qui se situe dans l'océan Atlantique. Cet anticyclone va donc remonter vers la France et entraîner avec lui une importante messe d'air chaud. Et c'est assez marquant puisque la France était touchée jusque-là par une dépression venant des îles britanniques qui est donc l'inverse de ce phénomène. D'ailleurs, pour info, un pic de chaleur, c'est un épisode bref qui dure entre 24 et 48 heures et donc dès ce jeudi, des orages pourraient éclater. Troisième actu, la milice privée russe Wagner profite de l'instabilité politique au Niger après le coup d'état pour accroître son influence en Afrique, selon le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, Wagner offre de nombreux services aux régimes en difficulté. La milice protège notamment les pouvoirs en place et propose aussi des formations militaires à des pays comme le Mali ou la Centrafrique en échange de ressources locales comme de l'or, des pierres précieuses et d'autres minerais. La quatrième actu, une alliance contre la déforestation a été créée ce mardi par les pays amazoniens qui participent actuellement à un sommet régional pour sauver l'Amazonie au Brésil. Concrètement, l'objectif de cette alliance c'est d'éviter que l'Amazonie n'atteigne le point de non-retour c'est-à-dire qu'elle émette plus de carbone qu'elle n'en absorberait ce qui aggraverait le réchauffement de la planète. Mais pour le moment, cette alliance ne présente aucun objectif commun pour éradiquer totalement la déforestation, ce que les organisations de défense de l'environnement regrettent. Par ailleurs, beaucoup reprochent à Emmanuel Macron de ne pas s'être rendu au sommet alors qu'il y était invité personnellement. En effet, 90% du département français de la Guyane se situe en Amazonie. Alors, l'Elysée n'a pas donné d'explication, mais selon France Inter, la France était conviée en tant qu'État associé et pas en tant qu'État de l'Amazonie, ce qui pourrait expliquer la décision du président de ne pas se rendre au Brésil en personne, ni d'envoyer les de Guyane française à sa place. Cinquième actu, la Banque mondiale, qui est chargée de financer des projets d'investissement dans les pays en voie de développement, a annoncé ce mardi qu'elle allait suspendre tout nouveau financement en Ouganda, un pays d'Afrique de l'Est, suite à une loi anti-LGBT+, qui a été votée en mai. Concrètement, cette loi, qui est considérée comme l'une des plus répressives au monde, prévoit de lourdes peines pour les personnes ayant des relations homosexuelles, ou qui feraient, je cite, la promotion de l'homosexualité. Alors, quand elle est passée, cette loi avait déjà suscité l'indignation de nombreuses associations ainsi que des menaces de gouvernements occidentaux. Et on finit avec cette sixième actualité, le réseau social X, anciennement appelé Twitter, a commencé à rémunérer ses abonnés à la formule payante Twitter Blue, en France. Alors, cette rémunération ne concerne que les abonnés les plus actifs puisqu'il faut avoir minimum 500 abonnés et surtout avoir généré au moins 15 millions de vues sur ses tweets au cours des 3 derniers mois. Et concrètement, grâce à cette visibilité, ces personnes obtiennent une partie des revenus générés grâce aux pubs présentes sous leurs tweets. Voilà, c'est la fin de ce résumé.